0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Winter 1929-30. Die Weltwirtschaftskrise bringt die junge Weimarer Demokratie ins Wanken. Heinrich Brüning traut sich zu, Wege aus der Krise und Massenarbeitslosigkeit zu finden. Dazu setzt er auf eine rigide Sparpolitik und einen autoritären Regierungsstil, mit dem er das Parlament weitgehend umgehen kann.
2: Eine der schwersten Wirtschaftskrisen, deren Umfang und deren Auswirkungen wir noch nicht völlig übersehen können, durchzieht die ganze Welt. Zugleich beginnen die Bogen des Wahlkampfes um einen neuen Reichstag mit allen unerfreulichen Begleiterscheinungen des Misstrauens und der Zwietracht durch unser Land zu gehen.
1: 11. August 1930. Nationalfeiertag der Weimarer Republik. Reichskanzler Heinrich Brüning hielt anlässlich der Verfassungsfeier im Berliner Reichstag eine Rede, in der sich die tiefe Krise widerspiegelt, in der sich die Weimarer Republik befand. Brüning hatte mit Hilfe des Reichspräsidenten Paul von Hindenburg den Reichstag aufgelöst. Neuwahlen standen bevor. Infolge der Weltwirtschaftskrise hatten Millionen ihre Arbeit verloren, verarmten, hungerten und schlossen sich radikalen Gruppen an, allen voran den Nationalsozialisten.
2: Die Stunde fordert Einsicht und Vertrauen in die Zukunft. Treten wir geschlossen und einig zusammen. Niemand sei von der Mitarbeit ausgeschlossen, der es ehrlich mit dem Aufbau unseres Staates meint. Seien wir bestrebt, bei sachlichem Meinungsaustausch auch dem politisch Andersdenkenden die ihm zukommende Achtung zuteilwerden zu lassen. Sie, Herr Reichspräsident und Sie, meine Damen und Herren, bitte ich mit mir einzustimmen in den Ruf, dass in der Republik geeinte deutsche Volk es lebe. Ho! Ho! ho, ho.
1: Schwarzer Anzug, weißes Hemd, ernster Gesichtsausdruck. Schmale Lippen, Nickelbrille, Halbglatze. Streng wirkt Heinrich Brüning auf den Fotos, die überliefert sind. Von Ende März 1930 bis Mai 1932 lenkte er als Reichskanzler die Geschicke der krisengeschüttelten Weimarer Republik. Autoritär, kompromisslos, in enger Kooperation mit dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und häufiger Konfrontation mit dem Reichstag. Von den Rechten wurde er als Intellektueller beschimpft, von den Linken als Hungerkanzler und Faschist. Seine rigide Spar- und Deflationspolitik wurde von der Nachwelt als Amoklauf bezeichnet, als unsozial, irrsinnig und krisenverschärfend. Er selbst wahlweise als Verteidiger der Weimarer Republik oder als Wegbereiter Hitlers. Hat er sich doch mal nach links, mal nach rechts orientiert, mal diese, mal jene Erklärung für seine Politik gegeben. Noch heute ist seine Person ebenso umstritten wie seine Politik. Wer war Heinrich Brüning?
0: Brüning ist 1885 geboren in Münster in Westfalen. Also Münster ist damals eine konfessionell natürlich katholische Stadt gewesen. Der politische Katholizismus ist repräsentiert worden durch die deutsche Zentrumspartei in Münster.
1: Der Historiker Per Oliver Volkmann hat eine Biografie Heinrich Brünings geschrieben.
0: Brüning ist in einer streng katholisch-konservativen Familie aufgewachsen. Sein Bruder Hermann ist geistlicher geworden. Seine Schwester Maria ist Fürsorgerin gewesen ihr ganzes Leben in Münster. Und Brüning ist sein ganzes Leben unverheiratet geblieben.
1: Sein Vater war Weinhändler und Essigproduzent. Starb zwar früh, hatte seine Familie aber finanziell abgesichert. So konnte Heinrich Brüning ein traditionsreiches Gymnasium besuchen – 1904 Abitur machen und verschiedene Studiengänge testen. Zuletzt studierte er Nationalökonomie unter anderem in London, schloss mit einer Doktorarbeit ab und war fest verankert im monarchischen Weltbild seiner Zeit. Bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 teilte Brüning die Begeisterung der meisten Deutschen, meldete sich als Freiwilliger, wurde aber wegen körperlicher Beeinträchtigungen abgewiesen.
0: Dann erzwingt er seinen Kriegsdienst und kann sich da beweisen, auch körperlich. Und hat am Ende des Krieges eine Maschinengewehr-Scharfschützeneinheit kommandiert. Es sind spezial truppen gewesen, die sind gegen Panzer eingesetzt worden. Und die unterstanden direkt der obersten Heeresleitung. Und die oberste Heeresleitung war damals Paul von Hindenburg und Erich Ludendorff. Er ist auch sehr beliebt bei seiner Maschinengewehrscharfschützeneinheit. Der Krieg äh, war ein immer wiederkehrender Fixpunkt im positiven Sinne für Brüning.
1: Ja, er bezeichnete ihn rückblickend sogar einmal als glücklichste Zeit seines Lebens.
3: So wie Brüning waren viele kaisertreue Soldaten stolz auf ihren Kriegseinsatz. Sie suchten emotionalen Halt im Glauben an Nation, Disziplin und Gehorsam, während in weiten Kreisen der Bevölkerung der Ruf nach einem Ende von Krieg und Kaiserreich immer lauter wurde. Im Winter 1918 kam es zur Revolution. Der Kaiser wurde abgesetzt, am 9. November in Berlin die Republik ausgerufen. Rechtsgerichtete Soldaten formierten sich zu paramilitärischen Truppen wie dem Stahlhelm, um für Kaiser und Reich und gegen die Republik zu kämpfen.
1: Für Heinrich Brüning war das keine Option, auch wenn er die Revolutionäre als Mob, Deserteure und Feiglinge bezeichnete. Er lehnte den Sturz des Kaisers ab, blieb der Monarchie verbunden, hatte Vorbehalte gegenüber dem Parlamentarismus und machte trotzdem, wie viele seiner Gesinnungsgenossen, Karriere in der Weimarer Republik.
4: Keiner soll es wagen, ihn in irgendeiner Weise mit dem 9. November in Verbindung zu bringen,
1: sagte Heinrich Brüning in einer Rede im Reichstag 1932.
4: Am 9. November sei er, so Brüning, in der Gruppe Winterfeld gewesen, die den Auftrag hatte, die Revolution niederzuwerfen.
1: Allerdings kam diese nicht zum Einsatz. Das erwähnte Heinrich Brüning in seiner Rede aber nicht, in der er immer wieder unterbrochen wurde durch Zwischenrufe der Nationalsozialisten. Zu diesem Zeitpunkt war er schon fast zwei Jahre Reichskanzler.
3: In seiner Regierungszeit war die Zahl der Arbeitslosen millionenfach gestiegen und die ehemals rechte Splitterpartei NSDAP zu einer der stärksten Parteien im Reichstag angewachsen.
1: Brüning hatte seine politische Karriere nach dem Ersten Weltkrieg begonnen. Er war Mitglied der katholisch-konservativen Zentrumspartei und Geschäftsführer beim christlich ausgerichteten Deutschen Gewerkschaftsbund. 1924 war er mit 39 Jahren für das Zentrum in den Reichstag eingezogen, schnell zum Steuer- und Finanzexperten aufgestiegen und 1929 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden.
3: Noch gab es in der deutschen Geschichte keine Erfahrungen mit einem parlamentarisch regierten Staat. Und die Weimarer Republik hatte mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zersplitterte Parteienlandschaft, verwirrende Regierungswechsel, gewaltbereite Links- und Rechtsextreme, hohe Reparationszahlungen an die Siegermächte, Wirtschaftskrisen. Nicht nur das rechtsgerichtete Lager wollte zurück zu autoritären Strukturen aller Kaiserzeit. Große Bevölkerungskreise trauten dem parlamentarischen System nicht zu, die anstehenden Probleme zu lösen. 1925 fand die Neuwahl des Reichspräsidenten statt, der als Staatsoberhaupt direkt vom Volk gewählt wurde. Eine knappe Mehrheit der Wahlbeteiligten entschied sich für den 77-jährigen Paul von Hindenburg, den einstigen Oberbefehlshaber im Ersten Weltkrieg, einen überzeugten Monarchisten und expliziten Republikgegner. Anfangs verhielt sich Hindenburg allerdings nicht wie erwartet, so der Historiker Peer Volkmann.
0: Er ist aber zunächst mal eine Enttäuschung für die politische Rechte, weil er fühlt sich schon an seinen Amtseid zunächst mal gebunden. Und dass jetzt scharf nach rechts regiert wird, das passiert zunächst mal nicht. Es kommt dann zu einer Wende
3: 1929-30. Im Oktober 1929 brach die Börse in New York zusammen und stürzte die Weltwirtschaft in eine Krise. Die Weimarer Republik geriet ins Wanken. Banken machten Pleite, Firmen mussten schließen. Innerhalb weniger Monate verloren Hunderttausende ihre Arbeit. Vor den Arbeitsämtern bildeten sich lange Schlangen. Politisch radikale
4: Gruppen hatten Zulauf. Laut Informationen von gut orientierten Beamten schrieb Brüning später in seinen Memoiren, ist die Anhängerschaft der Kommunisten gewaltig angewachsen. Und, was wohl kaum einer glauben wolle, auch die der Nationalsozialisten. Immer häufiger sei zu hören, dass Reichspräsident Hindenburg diesen Zustand nicht mehr lange tolerieren wolle, weil er sich Sorgen um seinen historischen Namen mache. Seit Winter
3: 1929-30 war die Zahl der Arbeitslosen um über eine Million gestiegen, die noch nagelneue Arbeitslosenversicherung heillos überfordert, und in der Großen Koalition unter Führung des Sozialdemokraten Hermann Müller ein Streit entbrannt, sollte man der Versicherung mehr Gelder mittels Beitragserhöhungen zur Verfügung stellen oder den Arbeitslosen die Leistungen kürzen. Hermann Müller handelte einen Kompromiss aus, den der linke Flügel seiner Partei ablehnte. Im März 1930 trat er zurück. Es war das Ende der letzten demokratisch gewählten Regierung der Weimarer Republik.
0: Im Machtzentrum um den Reichspräsidenten herum mit Kurt von Schleicher ist mit politischen Kräften der Konservativen und der Rechten schon 1929 gesprochen worden, wie man endlich die Sozialdemokratie aus der politischen Verantwortung auf Reichsebene
3: bringt. Die Zerstrittenheit der Parteien kam Paul von Hindenburg entgegen. Er wollte eine rechtsgerichtete Regierung und eine Beschneidung der parlamentarischen Befugnisse mit dem langfristigen Ziel, so die vorherrschende Meinung in der Forschung, die Monarchie wiederherzustellen.
1: Der ehemalige Kriegsfreiwillige Heinrich Brüning war der ideale Ansprechpartner für Hindenburg und seine Berater. Brüning war überzeugter Monarchist, stand an der Spitze der Zentrumspartei im Reichstag und hatte aus seiner Kritik gegenüber der Weimarer Verfassung nie einen Hehl gemacht. In einem Aufsatz Mitte der 20er Jahre hatte er geschrieben, der einzige Artikel der Weimarer Verfassung, der zu gebrauchen sei, sei der Artikel 48.
3: Also jener Artikel, der dem Reichspräsidenten im Krisenfall weitreichende Möglichkeiten gab, wie den Einsatz von Militär, die Außerkraftsetzung von verfassungsmäßig garantierten Grundrechten, letztendlich eine Führung der Regierungsgeschäfte ohne Beteiligung des Parlamentes durch den Erlass von Notverordnungen. Artikel 25 und 53 der Weimarer Verfassung ermächtigten ihn außerdem, den Reichstag aufzulösen und den Reichskanzler zu ernennen. Ohne es explizit in der Verfassung festzulegen, war man davon ausgegangen, dass sich der Reichspräsident vor Ernennung eines Kanzlers mit den Parteien im Reichstag abstimmt, um eine mehrheitsfähige Regierungsbildung zu ermöglichen. Paul von Hindenburg wählte nun einen anderen Weg.
1: Und Heinrich Brüning spielte mit. Bereits Ostern 1929 hatte ihn Kurt von Schleicher, enger Berater von Hindenburg und Staatssekretär im Reichswehrministerium, zu einem Frühstück in seine Berliner Wohnung eingeladen. Brüning berichtete später in seinen Memoiren.
4: Schleicher habe ihm bei diesem Frühstück gesagt, der Reichspräsident
1: ist entschlossen,
4: zusammen mit der Reichswehr und den jüngeren Kräften im Parlament die Dinge in Ordnung zu bringen. Er, Brüning, habe daraufhin gefragt, ob der Reichspräsident das mit oder ohne Parlament machen wolle. Worauf Schleicher erwiderte, der Reichspräsident will die Verfassung nicht verletzen, aber er würde das Parlament gegebenenfalls für einige Zeit nach Hause schicken und dann mit Hilfe des Artikels 48 wieder Ordnung in die Sachen bringen.
1: Einige Tage nach dem Rücktritt von Hermann Müller ernannte Hindenburg ohne Rücksprache mit dem Reichstag Heinrich Brüning zum neuen Reichskanzler. In seiner Regierungserklärung im Reichstag am 1. April sagte Brüning:
4: Der Herr Reichspräsident habe ihm den Auftrag erteilt, ein Reichskabinett zu bilden, das an keine Koalition gebunden sei. Das neue Kabinett habe den Zweck, die lebensnotwendigen Aufgaben für das Reich schnellstmöglich zu lösen. Das sei der letzte Versuch, eine Lösung mit dem Reichstag durchzuführen.
0: Das Denken ist ebenso eine Regierung geht nicht aus einer Reichstagsmehrheit hervor und ist dieser gegenüber verantwortlich, sondern die Regierung steht gegen den Reichstag. Und das ist eben so eine Anknüpfung an die Bismarck-Zeiten, ans Kaiserreich, als die Regierung eben nicht im Parlament verantwortlich ist und von dessen Vertrauen abhängt, sondern vom Vertrauen des Kaisers abhängt und in dem Fall eben jetzt im Vertrauen des Reichspräsidenten abhängt, des Ersatzkaisers.
1: Wie Hindenburg strebte auch Brüning langfristig einen Wandel der parlamentarischen Demokratie an. Hin zu einem autoritären System mit dem Reichspräsidenten als starkem Mann an der Spitze. Den Wünschen Hindenburgs gemäß war die SPD in Brünings Regierung nicht mehr vertreten. Außerdem hatte sein Kabinett keine Mehrheit im Reichstag hinter sich, sondern war ein sogenanntes Präsidialkabinett, das sich auf die Machtbefugnisse des Reichspräsidenten stützte.
4: Die Reichsregierung wird, wenn es überhaupt notwendig sein sollte, nach sorgfältigster Prüfung in jedem einzelnen Fall entscheiden, ob die verfassungsmäßigen und rechtlichen Voraussetzungen des Artikels 48 gegeben sind,
1: sagte Brüning am 3. April 1930 im Reichstag und drohte unverhohlen, dass von dem
4: letzten Mittel der Verfassung, dem Mittel des Artikel 48, erst dann und nur dann Gebrauch gemacht wird, wenn die Regierung keine Hoffnung mehr hat, dass das Parlament und die Parteien ihre Mission selbst erfüllen. Ob der Artikel 48 überhaupt zur Anwendung gelangen muss, das ist eine Entscheidung, die dieses Hohe Haus in kurzer Zeit selbst zu treffen haben wird.
1: Im Klartext hieß das: Solange der Reichstag seine Politik akzeptierte, würde Brüning nicht mit Hilfe Hindenburgs auf Artikel 48 zurückgreifen. Und vorerst versuchte er auch, Mehrheiten für seine Politik zu gewinnen. Der katastrophalen Wirtschaftskrise, den explodierenden Arbeitslosenzahlen, der zunehmenden Staatsverschuldung setzte er eine rigide Sparpolitik entgegen. Entsprechend der damals vorherrschenden Meinung der Volkswirtschaftler.
3: Ein ausgeglichener Staatshaushalt sollte durch Senkung der Staatsausgaben erreicht werden. Durch Kürzung von Löhnen, Gehältern, Sozialausgaben. Bei gleichzeitiger Vergrößerung der Einnahmen. Durch Erhöhung der bestehenden Steuern. Und Schaffung neuer Steuern, zum Beispiel für Warenhäuser, Mineralwasser, ledige.
1: Der Reichstag nahm erste Vorlagen von Brünings Regierung mit knapper Mehrheit an. Doch bereits im Juli 1930 kam es zur Konfrontation. Der Reichstag lehnte Brünings Sparvorlage ab. Daraufhin erließ Hindenburg Kraftartikel 48 Brünings Programm in Form von zwei Notverordnungen.
0: Jetzt ist die Sache nicht ganz ungefährlich, weil der Reichstag hat auch das verfassungsmäßig garantierte Recht im Artikel 48, diese Notverordnung wieder aufzuheben.
1: Was der Reichstag auch machte. Es kam zu einem Machtkampf. Der Reichstag hob die Notverordnungen wieder auf. Daraufhin löste Hindenburg in Absprache mit Brüning den Reichstag auf, Kraft Artikel 25 der Weimarer Verfassung.
3: Die Neuwahlen am 14. September 1930 waren für die etablierten Parteien ein Schock. Die NSDAP konnte erdrutschartige Gewinne verbuchen und war nunmehr hinter der SPD die stärkste Partei im Reichstag.
1: Ab sofort tolerierte die SPD Brünings Notverordnungspolitik, um weitere Reichstagsauflösungen und Neuwahlen zu verhindern. Zu groß war die Angst vor einem weiteren Erstarken der Nationalsozialisten. Heinrich Brüning verfolgte weiterhin seine rigide Sparpolitik in enger Kooperation mit dem Reichspräsidenten, oft mittels Notverordnungen. Brüning
0: tritt dem Weltkriegshelden Paul von Hindenburg und Reichspräsidenten nicht selbstbewusst als Führer der bedeutenden Zentrumspartei entgegen, sondern durchaus in so einem Überunterordnungsverhältnis. Also er erhält sozusagen seine Direktiven und die führt er dann aus Allerdings greift es zu kurz. Brüning wendet viel Zeit auf, um Hindenburg auch von seiner Politik zu überzeugen oder von seinen Taktiken zu überzeugen.
1: Beide jedenfalls, Brüning und Hindenburg, hatten mit der Präsidialregierung ihr Ziel erreicht, den Parlamentarismus zurückzudrängen. Während 1930 der Reichstag noch 94 Sitzungstage hatte, kam er 1932 nur noch an 13 Tagen zusammen. Die von Hindenburg erlassenen Notverordnungen stiegen dagegen von fünf im Jahr 1930 auf sechsundsechzig im Jahr 1932. Die Macht hatte sich weg vom Reichstag hin zum Reichspräsidenten verschoben. Gleichzeitig wirkte Brünings rigorose Sparpolitik krisenverschärfend. Sie habe die Wirtschaft gelähmt, so die einhellige Meinung in der Forschung, zu einem Produktionsrückgang und Abbau der Arbeitsplätze letztendlich zu einer Steigerung der Massenarmut geführt. Dies, so der Historiker Per Volkmann, sei allerdings Teil von Brünings Strategie bei den Reparationsverhandlungen mit den Alliierten gewesen.
0: Also ab einem gewissen Zeitpunkt erklärt sich die Radikalität meiner Meinung nach nur noch dadurch, dass man möglichst schnell äh, zu einer schnellen Lösung der Reparationsfrage kommt. Die Verelendung ist da eher ein außenpolitischer Trumpf noch. Also er hat bewusst nochmal die Krise verschärft, weil es eben dann in den Verhandlungen mit den Briten, mit den Amerikanern als Trumpf gesehen wurde.
1: I intensified the crisis, soll Heinrich Brüning Jahrzehnte später zu einem amerikanischen Freund gesagt haben. Die hungernden Massen sollten als Beweis dienen, dass Deutschland zahlungsunfähig war. Tatsächlich verzichteten die Alliierten im Juli 1932 in Lausanne auf weitere Entschädigungsforderungen. Da war Heinrich Brüning allerdings schon nicht mehr Reichskanzler. Bereits im Mai hatte ihn Hindenburg fallen lassen. Nach über zwei Jahren hatte Brüning immer noch mit Tolerierung der SPD regiert. Er hatte es nicht geschafft, den Wünschen Hindenburgs entsprechend eine Regierung aus rechten Kräften zu etablieren. Kurzzeitige Überlegungen, die NSDAP, wie Brüning es ausdrückte, an die Regierungsverantwortung heranzuführen, gab er angesichts ihrer offenen Aggressivität schnell auf. Schon lange war die Beziehung Brünings zu Hindenburg abgekühlt. Ein Ministerialbeamter aus Hindenburgs Umgebung soll gesagt haben,
0: Der Kleine, also Brüning, soll doch nicht mehr beleidigt sein nach der Entlassung oder nach dem Rücktritt, ja, nach dem erzwungenen Rücktritt. Das wäre nichts Persönliches gewesen von Hindenburg, sondern Hindenburg hätte in seinem ganzen Leben schon so viele Reichskanzler kommen und gehen sehen, dass es da auf den einen oder anderen nicht mehr
1: ankommt. Nach der Machtübernahme durch die Nazis floh Brüning 1934 aus Deutschland, um seiner drohenden Verhaftung zu entgehen. Und lebte bis zu seinem Tod 1970 hauptsächlich in den USA. Der Nachwelt blieb er als Hungerkanzler in Erinnerung und als einer, der die Demontage des Weimarer Parlamentarismus forciert hat. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Renate Eichmeier. Regie Axel Wostri, es sprachen Katja Amberger, Christoph Jablonka und Peter Feit. Technik Fabian Zweck, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie mehr über Paul von Hindenburg, den Ersatzkaiser der Weimarer Republik, hören möchten, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Hindenburg, ein deutscher Mythos von Christian Feldmann.